0: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rt bang việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh rt được quyền đi từ đài loan
1: Hello, Kim Sinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2019, cũng tức ngày 21 tháng 6 âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày, chuyên mục khám phá thiên nhiên và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với chuyên mục Điểm hẹn văn hóa Mới đầu chương trình hôm nay Thưa Kim xin mời các bạn cùng theo dõi Bản tin thời sự trong ngày Và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lực. Bạo lực ở Ga Nguyên Lãng Thủ tướng Thổ chân xương cho biết Sến phổ bao dung bạo lực Người và thần thánh đều phận nộn Nhân viên Cục An ninh Quốc gia Đài Loan buôn lậu thuốc lá, Tổng thống Thái Anh Văn ra lệnh điều tra toàn diện. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết hiện là thời điểm về Đài Loan đầu tư tốt nhất. Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan thành lập đội chuyển viện cho bệnh nhi mắc các bệnh nặng. Thương trưởng Vương Mỹ Hòa cho biết Việt Nam thiếu nhân công, tiền lương tăng, thương gia Đài Loan nên nhập dây chuyền sản xuất tự động. Một chói xoài chỉ làm được hai cây kem, bán đắt như tôm tươi. Và sau đây tôi xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thật sự ngày hôm nay nhé. Xung đột trong cuộc vận động phản đối về luật dẫn độ ở Hồng Kông ngày càng dâng cao. Tại ra xe điện ngầm nguyên lãng xảy ra vụ bạo lực do nhóm người áo trắng đánh đuổi người đi lại khu vực này đã khiến cho mọi người hoang mang và phẫn nộ. Ngày 23 tháng 7, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết bất kể chính phủ nào bao dung cho các tổ chức gây bạo lực đối với người dân không tất sắc trong tay sẽ khiến cho thần thánh và con người cùng phẫn nộ thủ tướng
0: tô dân sương nói bất kể chính phủ nào bao dung
1: cho các tổ chức gây bạo lực đối với người dân không tất sắc ở trong tay sẽ khiến cho thần thánh và con người cùng phẫn nộ Trước kia, Đài Loan cũng bị thống trị bởi cường quyền, cũng từng bị chính phủ dùng bạo lực đàn áp, nhưng người dân Đài Loan dùng trí tuệ, sự kiên nhẫn, nỗ lực từng bước, từng bước tiến đến tự do dân chủ ngày hôm nay. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết thêm, nhìn thấy Hồng Kông hôm nay mà cảm thấy thương tâm, do đó ta càng phải trân trọng tự do dân chủ của Đài Loan, phải giữ vững Đài Loan và ủng hộ Hồng Kông. Nhân viên Cục An ninh Quốc gia nhân cơ hội đi công tác cùng với Tổng thống Thái Anh Văn trong chuyến sang thăm nước bạn đã mang lậu hơn 9.000 cây thuốc lá vào Đài Loan và đã bị bắt quả tang. Sự việc xảy ra đã khiến cho Tổng thống Thái Anh Văn cảm thấy phẫn nộ. Bà đặc biệt cho mời trưởng thư ký Phụ Tổng thống Bà Trần Cúc, Bí thư trưởng Hội đồng An ninh Quốc gia ông Lý Đại Duy đến để ra chỉ thị Tổng thống cho biết Ngoài việc phối hợp điều tra của cơ quan tư pháp ra, nội bộ cơ quan cũng nên điều tra trực để vụ án này, đồng thời cũng kiểm soát toàn bộ quy trình điều tra, tìm hiểu tình hình của những năm qua nhằm ngăn chặn trực để. Tổng thống còn chỉ thị nên trực để kiểm thảo quy định đại ngộ xem có bị lạm dụng hay không. Sắp tới, hành lý của nhân viên tùy tùng các đoàn đi công vụ cũng phải chiếu theo quy định tiến hành kiểm tra như đối với hành khách thông thường đồng thời cũng yêu cầu đơn vị chấp hành phải thực hiện việc này một cách thiết thực và nghiêm ngặt Tổng thống Thái Anh Văn cho biết qua sự việc này cho thấy việc quản lý nhân viên của Cục An ninh còn nhiều thiếu sót cần phải cải thiện nhưng cơ hội này cũng sẽ tiến hành thanh tra tăng cường kỷ luật nhằm nâng cao hiệu năng tác nghiệp của đồng đội Chính phủ Đài Loan ra sức kêu gọi thương gia Đài Loan trở về Đài Loan đầu tư. Ngày 23 tháng 7, Tổng thống Thái Văn gặp gỡ đoàn khảo sát đầu tư của Tổng hội Liên hợp Hội thương gia Đài Loan thế giới. Bà cho biết, bà vừa kết thúc chuyến sang thăm các nước bạn và quá cảnh ở Mỹ. Bà cảm nhận được sự hy sinh và cống hiến của kiều bào và thương gia Đài Loan tại các nước. Thương gia Đài Loan đã góp phần củng cố quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và các nước bạn. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, ba năm nay, chính phủ Đài Loan tích cực xúc tiến chỉnh sửa luật, cải thiện môi trường đầu tư của Đài Loan. Năm nay, sau khi chính phủ đưa ra kế hoạch hoan nghênh thương gia Đài Loan trở về Đài Loan đầu tư, sau đó lại đưa ra kế hoạch đơn giản hơn, cung cấp nhiều ưu đại hơn và tiền vốn đầu tư vào Đài Loan đã vượt quá 452 tỷ Đài tệ. Tổng thống Thái Anh Văn kỳ vọng thương gia Đài Loan an tâm trở về Đài Loan đầu tư, cùng chính phủ phấn đấu giúp kinh tế Đài Loan tăng trưởng. Còn về vấn đề mà các thương gia Đài Loan đều quan tâm đó là thuế. Tổng thống Thái Anh Văn nói, Bộ Lập Pháp đã thông qua vòng 3 về luật có liên quan, hy vọng qua những ưu đại thuế có thể thu hút ngày càng nhiều thương gia Đài Loan trở về Đài Loan đầu tư hơn. Hiện tại, việc điều trị bệnh với chuyên môn cấp trung tâm nhi đồng đã về đến bệnh viện ở vùng xa thành phố. Vào tháng 2 năm nay, Bệnh viện Nhi Đại học Quốc gia Đài Loan đã thành lập đội chuyển viện chuyên trò bệnh nhi mắc các chứng bệnh nặng. Bệnh nhi sẽ được chuyển viện với những nhân viên y tế có giường mông cao, cùng với những trang thiết bị y tế chuyên dụng để các bệnh nhi này có được sự chăm sóc y tế y như trong phòng chăm sóc đặc biệt trong quá trình vận chuyển. Như chúng ta biết, hiện nay tại Đài Loan, đa số các xe cứu thương và nhân viên chuyển viện được huấn luyện chuyển các ca bệnh nặng với đối tượng là người lớn, do đó thiếu đội ngũ chuyển viện chuyên cho bệnh nhi. Với sự khích lệ của Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan, có một số bệnh viện lớn đã thành lập đội ngũ chuyên chuyển viện cho các bệnh nhi. Tuy nhiên, Bệnh viện Nhi Đại học Quốc gia Đài Loan là bệnh viện đầu tiên tại Đài Loan thành lập đội chuyển viện chuyên cho bệnh nhi mắc các chứng bệnh nặng. Đội ngũ này không chỉ có các chuyên viên y tế chuyên trách mà còn có cả một bộ thiết bị trong phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhi như máy hô hấp chuyên nghiệp, máy siêu âm di động, lồng kính di động, máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn vân vân những thiết bị này có thể đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện ở vùng xa đón bệnh nhi cần chuyển viện viện trưởng Ngô Mỹ Hoàng bệnh viện Nhi Đại học Quốc gia Đà Nẵng cho biết đối với việc điều trị cho nhi đồng không có cái gọi là tốt nhất mà chỉ có cái gọi là càng tốt hơn mà thôi Bệnh viện thành lập đội ngũ chuyển viện chuyên nghiệp này đã đặc biệt hợp tác với Bệnh viện Nhi tốt nhất ở Toronto, Canada, sắp xếp cho nhân viên sang đó tập huấn với mục đích hy vọng có thể phục vụ chăm sóc tốt hơn cho các bệnh nhi mắc các bệnh nặng. Dưới sức ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc, thì việc đầu tư vào những quốc gia ở phía Nam Đài Loan vẫn tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, những năm gần đây, Việt Nam bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu hụt nhân công và tiền lương thì ngày càng tăng. Ngày 23 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa cho biết, đất thực có nhiều thương gia Đài Loan phản ánh Hiện nay tại Việt Nam, mọi người tranh nhau giành giật công nhân. Nếu như thương gia Đài Loan có đất đai ở Việt Nam thì họ có thể đầu tư xem thế nào. Còn nếu như hoàn toàn không có gì hết tại Việt Nam mà muốn sang Việt Nam đầu tư thì nên xem lại vì chuyện đất đai nhân lực là vấn đề phải đối mặt. Ba kiến nghị các thương gia này nên tìm sang các quốc gia khác để đầu tư thì tốt hơn. Thứ trưởng Vương Mỹ Hoa nhấn mạnh, bất luận là ta sang nước nào đầu tư đều phải cố gắng xây dựng hệ thống sản xuất tự động hóa, nếu không và năm đến 10 năm thì phải đối mặt với vấn đề nhân lực và tiền lương tăng. Ngoài ra, Thứ trưởng còn chỉ ra, doanh nghiệp có thể sang đầu tư tại các quốc gia phía Nam Đài Loan có hiệu ứng sản xuất tập thể cao, hoặc có thể mời gọi các doanh nghiệp Đài Loan tập trung lại với nhau hình thành khu doanh nghiệp Đài Loan tại nước sở tại. Hiện tại, Bộ Kinh tế Đài Loan cũng đã bàn thảo vấn đề này với các nước và doanh nghiệp. Chi tiết cụ thể như thế nào thì bà không tiện tiết lộn. sẽ bỏ bao bì, cây kem xoài có hình dạng nửa trái xoài bóc mùi thơm phức khiến người ta cắn liền một miếng. Khách hàng cho biết có mùi xoài, ngon thật, kèm có vị ngọt của xoài tươi, không có thêm các chất phụ gia nào khác. Cây kem xoài được bán với giá 80 đại tại một cây. Hôm trước, cựu thủ tướng Lại Thanh Đức cũng đã ăn thử và ông khen không ngớt lời. Ông nói, đúng là rất ngon. Cây kem xoài được cựu thủ tướng khen ngon đã được nhiều người biết đến. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách làm cây kem xoài này nhé. Cô công nhân nói, trái xoài phải vàng điều, xoài không được quá chín hay chưa chín. Những trái xoài kem mật tròn mộng có nhiều nước được chọn lựa kỹ mới mang đi làm kem. Mỗi cây kem nặng khoảng 100 g Xoài sau khi được gọt bỏ vỏ, bộ thịt xoài ra làm hai miếng lớn, sau đó ghim kem vào miếng xoài rồi cho vào ngăn đông, không cho thêm bất cứ phụ gia nào. Ông Trương Kỳ Văn, Tổng Cán sự Quỹ ban Nông nghiệp cho biết, có cây kem thì hơi chua một chút, có cây thì hơi ngọt, cho nên bạn mua một hộp 6 cây kem thì có thể mỗi cây kem đều có vị chua ngọt khác nhau. Xoài kếp mật là đặc sản của Trương Hóa, chiếm 95% sản lượng xoài toàn Đài Loan năm nay xoài bột thu nhằm tránh rất giá, ủy ban nông nghiệp đã mang xoài làm kem và được mọi người ưa thích, đồng thời cũng giải quyết được lượng xoài tồn đồng cho nhà vườn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay. Do Tối Kim biên soạn và thực hiện Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo
2: Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống
2: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nghĩ
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm
3: bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó
0: cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa
3: vâng tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ à. lương phải được thanh toán đầy đủ bảng lương chi tiết phải dùng song ngữ như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được
0: Đài Loan LRTI truyền thanh từ Đài Loan Chung khoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
4: khi Nhi và Thủy Anh xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động của tuần này.
3: Các bạn thân mến trong chuyên mục tin vắn lao động của tuần này, Thủy Anh và Khí Nhi sẽ mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất đó là xúc tiến chính sách phân tuyến khám chữa bệnh và chuyển viện hai chiều. Thông tin thứ hai đó là số ca bệnh thương hàng tăng cao. Gia đình lao động di trú cũng bị nhiễm bệnh Và sau đây
4: mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của hai mẫu tin này Để xuất tiến quyền lợi y tế có thể được vận dụng hiệu quả Bệnh viện các cấp có thể phân công, hợp tác, chăm sóc người bệnh Sở Bảo hiểm y tế Trung ương đã tích cực xúc tiến chính sách phân tiến khám trị bệnh và chuyển viện 2 chiều Căn cứ theo số liệu của Sở Bảo hiểm y tế Hiện nay, toàn Đài Loan mỗi ngày có khoảng 1 triệu lượt người đi khám chữa bệnh nhưng theo thống kê phát hiện, tỷ lệ phân bố các ca bệnh đi khám tại các cơ sở y tế có ký hợp đồng với bảo hiểm y tế như trung tâm y học, bệnh viện khu vực, bệnh viện địa phương và phòng khám cơ sở trên lệch khá nhiều. Mỗi ngày có đến một phần tư số lượng người khám trị bệnh chọn đến các trung tâm y tế và bệnh viện khu vực. Còn số người đến phòng khám y tế cấp cơ sở thì lại khá ít. Do sự phân bố thiếu cân bằng này, nếu các bệnh viện lớn tiếp tục quá tải, những quá nhiều ca bệnh nhẹ, sẽ ảnh hưởng đến số lượng thu nhận các ca bệnh nặng, không những khiến kinh phí y tế tăng cao mà người bệnh còn không thể nhận được sự chăm sóc cần thiết. nhằm giúp cho các bệnh viện có thể tập trung chăm sóc
3: cho các bệnh nhân bệnh nặng và khẩn cấp, Sở Bảo hiểm Y tế đã đưa ra sáu chính sách lớn trong việc khám chữa bệnh theo tuyến, khuyến khích người dân đi khám chữa bệnh theo 3 bước sau: bước thứ nhất khi người dân bị bệnh có thể đến khám tại các bác sĩ gia đình hoặc các phòng khám gần nhà; bước thứ hai sau khi bác sĩ chẩn đoán bệnh, nếu cần thiết sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng khám chuyên khoa và bệnh viện để điều trị. Và bước cuối cùng sau khi được chuyển viện và điều trị khỏi bệnh, bệnh nhân có thể được chuyển viện trở về bệnh viện ban đầu hoặc các bệnh viện và phòng khám thích hợp theo lời khuyên của bác sĩ để được tiếp tục theo dõi và điều trị.
5: Việc điều
4: trị theo tuyến sẽ do các cơ sở điều trị các cấp cùng phân công hợp tác thông qua việc chuyển viện hai chiều, cung cấp cho bệnh nhân dịch vụ khám bệnh mang tính liên tục và tính tổng hợp, giúp người dân tìm đúng bác sĩ, khám đúng khoa, nâng cao chất lượng chăm sóc cho người bệnh. Không biết là các bạn đã từng có kinh nghiệm là khi khám bệnh tại Đài Loan? Các bạn đã cảm thấy rất là khó khăn khi không biết là sẽ chọn khám ở khoa nào. Các bạn có thể đi ngập bác sĩ ở gần nhà trước và để được bác sĩ chuyển đáng trước cho các bạn là biết là các bạn thích hợp cho khám cho chuyên khoa nào rồi chuyển đến bệnh viện đó và khoa đó. Thì như thế các bạn sẽ không phải tốn thời gian và không phải khám không đúng khoa mà mình cần thiết. Và bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2017, nếu không phải bệnh nhân được chuyển viện mà trực tiếp đi đến các bệnh viện lớn để khám bệnh, thì chi phí khám bệnh sẽ tăng 60 tệ. Còn bệnh nhân được chuyển viện thì phí đăng ký sẽ giảm 40 tệ cho một lần. Và sau đây là
3: thông tin thứ hai. Ngày 16 tháng 7, Sở quản lý dịch bệnh đã công bố một trường hợp nhiễm bệnh thương hàn tập thể. Là một nữ kháng hộ công người Indonesia, một phụ nữ người Đài Loan và một bé gái trong cùng một gia đình đã được xác nhận nhiễm bệnh thương hàn trong khoảng từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 7. Sở quản lý dịch bệnh bày tỏ, hiện tại ngoài bé gái vẫn đang phải nằm viện quan sát, đơn vị y tế sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của hai người còn lại và cả sức khỏe của những người cùng chung sống. Bác sĩ chuyên khoa phòng dịch Lâm Bỉnh Thanh bày tỏ: Bệnh thương hàn được điều trị bằng thuốc kháng sinh thì tỷ lệ tử vong thấp hơn 1%, nhưng nếu không được điều trị thích hợp thì tỷ lệ tử vong vẫn sẽ tăng cao. Kêu gọi người dân hãy chú
4: ý giữ gìn vệ sinh trong ăn uống, thường xuyên rửa tay nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. Trong trường hợp nhiễm bệnh thương hàn tập thể này, cả ba người đều không có lịch sử xuất ngoại. Trong đó, người phụ nữ Đài Loan và bé gái được chẩn đoán nhiễm bệnh là vào ngày 2 và ngày 9 tháng 7. Khi đó, kháng hộ công người Indonesia vẫn chưa có dấu hiệu bệnh. Nhưng sau khi xét nghiệm những người xung quanh, đến ngày 10 mới xác nhận là đã nhiễm bệnh. Mặc dù trong khu dân cư cũng có những kháng hầu công người nước ngoài khác, nhưng do không tụ tập hay ăn uống chung, nên hiện tại vẫn đang kiểm tra và so sánh mẫu xét nghiệm để tìm ra nguồn lây bệnh. Theo số liệu thống kê của Sở Quản lý dịch bệnh cho thấy, tính đến ngày 15 tháng 7, trong năm nay đã có 14 ca bệnh xác nhận là nhiễm thương hàn. Trong đó 4 ca là do người bản địa, 10 ca là do lây nhiễm từ bên ngoài vào. Thương hàn là bệnh nhiễm vi trùng đường tiêu hóa con đường lây nhiễm chủ yếu là do thức ăn
3: sống hay chưa được nấu chín, dễ lây lan khi vi trùng trong phân người bị bệnh nhiễm vào thức ăn hay thức uống và truyền sang cho người khác. Các triệu chứng thường gặp bao gồm sốt cao liên tục, đau đầu, đau bụng, ho, tiêu chảy vân vân. Sở quản lý dịch bệnh kêu gọi, tốt nhất là nên ăn thức ăn đã nấu chín và còn nóng, không ăn thức ăn còn sống, uống nước đã nấu chín hoặc nước đóng chai. Ngoài ra phải giữ thói quen vệ sinh thật tốt, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh phải nhớ rửa tay bằng xà phòng để tránh nhiễm bệnh.
4: Chương mục tin vấn lao động của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye
5: bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chương mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Thúy Anh mỗi lần mà ngồi xe metro là có hay ngồi cái ghế gọi là
3: poaizo không? Cũng không thường xuyên cho lắm, tại vì thường là lên xe là đứng cho tới về nhà luôn. Lệ Phương cũng không dám ngồi mặt dù ghế đó
2: đến lúc không có ai ngồi nhưng mà ừ. cảm thấy cái 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 lòng của mình nó hình lì phải để ý là có người già vô hay là con nít vô phải lập tức nhường không thôi không để yên cái lỡ bị người ta
3: la là sao <cười> nhưng mà thật ra thì nhường ghế hay không cái đó là một cái lễ phép của mình thôi chứ nó cũng không phải là một cái nghĩa vụ bắt buộc mình phải đứng dậy nhường cho ai không nếu mà đối tượng là người
2: già nè mà thiệt ừ. già nhá ừ. <cười> chứ đừng nói trung niên mà cũng phải nhường thì hơi kỳ ừ. với là sinh tôn phu văn phiền là hả phụ nữ mang thai trẻ nhỏ vân vân thì có thể nhường nhưng mà bây giờ tại vì xã hội ngày nay kiểu á cứ hay bị bị đưa lên FP ấy, rồi người ừ. này nói người kia nói Rốt cuộc không ai dám ngồi luôn <cười> rồi hôm nay mình học hai câu à, nói tới từ prioritize tức là ghế ưu tiên câu thứ nhất ghế ưu tiên là dành cho những ai và câu thứ hai phụ nữ mang thai người tàn tực, người già hoặc là trẻ em và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Bố ai chùa sẽ được bảo lưu cho những người nào? Phụ nữ, sen trang, người già, người si. già, người
3: già, là Giao Giao là phải
6: Bảo liu.
3: Bảo liu Bảo liu ở đây là dành cho Để dành Kỳ Kỳ là cho
6: Sẵn MỜ YĂNG
3: Sẵn là như thế nào? RỚN rảnh là người và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô gió đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
6: hoa. của aiù si bảo liếu này
2: có nghĩa là ghế ưu tiên là dành cho những ai và câu thứ hai là phụ nữ mang thai, người tàn
6: người già hoặc là trẻ em. phụ, tức là phụ nữ
2: mang thai. là là mang thai, phụ là
6: tức là người
2: tàn tật, là người sinh
6: 老年人 tức là trên
2: cơ thể có khiếm là người hoặc
6: là, là, Câu vừa rồi là Phụ
3: nữ mang thai, người tàn tật, người già hoặc trẻ em Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng Tổng cự, tổng cự Tổng cự nghĩa là hành khách
6: Răng wê Răng wê Răng wê
2: có nghĩa là nhường chỗ, nhường ghế ha Wê là wê zi, có nghĩa là
6: chỗ ngồi Còn răng là nhường Pài tuy Pài tuy nghĩa là xếp hàng ầuổư
2: suy tức là giữ tự
3: tức là giữư đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ đầu tiên là nghĩa là hành khách Woman có lẽ do hủy Câu này có nghĩa là hành khách ở trạm này rất là nhiều. Có lẽ chúng ta phải đứng về thôi. Trạm ở đây là trạm. Chở khách là hành khách. Thơ bịa tua, thơp ở đây là chỉ mức độ. Tua là nhiều, cho nên Thơ bịa tua là rất nhiều. Woman là chúng ta. Khờ có lẽ có thể. Dạo là phải. Trang chờ hủy cha. ở đây là đứng. Hủy cha là về nhà không,
2: Bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo rằng Huệ những ghế ha. Răng suy sư y câu này có nghĩa là nhường ghế là một phép lịch sự không phải là nghĩa vụ ha rằng quê là nhường ghế suy dộn là một loại ha lì mạo tức là lễ phép lịch sự của sư là không phải you tức là nghĩa vụ
3: và đặt câu cho từ kế tiếp là 排隊 nghĩa là xếp hàng Câu票 từ Câu này có nghĩa là Khách muốn mua vé xin hãy xếp hàng theo thứ tự Câu票 là mua vé Câu票 là khách hàng Chỉ nghĩa là mời xin hãy ư suy ở đây nghĩa là thứ tự cho nên ư là theo thứ tự 排隊 là xếp hàng cho nên Chỉnh ư xuy 排隊 là xin hãy xếp hàng theo thứ tự Hấu đặt
2: câu cho từ cuối cùng 守秩序有值得。今天因为上课不守秩序而被老师罚站。今天因为上课不守秩序而被老师罚站。各位，各位了， hôm giáo phạt đi học lên lớp啊。phụ khẩu từ thì tức là không có giữ trực tự ở ở ở đây mình dịch là cho nên p là bị, lão sư cô giáo thầy giáo phạt có nghĩa là phạt ha, chặn là đứng phạt chặn là phạt đứng.
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
6: Bác ái tổ是要保留给什么样的人？博爱做
3: ai ruộ là ghiưu tiên sự là giàu do là phải
6: đây
3: là dành cho để
6: dành
3: là cho rằngân mấyăng là như thế nào Ren. Ren, là người và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô gió đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: bố aiù si bỏ kể
2: con này có nghĩa là ghế đầu tiên là dành cho những ai phụ nữ mang thai người tầng tịch người già hoặc là
6: trẻuyên Ph shi
2: 孕婦 tức là phụ nữ mang thai. tức
6: là có nghĩa là ở
2: ừ, thủng ở tức là trẻ em và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Phụ nữ sinh tháng, người già, người tàn tật, người già hoặc
3: Câu vừa rồi là phụ nữ mang thai, người tàn tật, người già hoặc trẻ em. Các bạn
2: thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
3: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục của tuần trước, chúng ta đã có chuyến hành trình đến huyện cực nam của đảo Đài Loan là huyện Bình Đông và đã đi khám phá khu du lịch rừng quốc gia Sông Lưu và một vài địa điểm trong khu vực Vịnh Đài Băng như con đường hải sản, cầu vượt biển, vịnh mặt trời lặng vân vân. Trong chuyên mục của tuần này, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi tìm hiểu về khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đài Băng, huyện Bình Đông nhé. Địa điểm đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay Đó là Viện Hải Dương Học Bình Đông Viện Hải Dương Học Bình Đông Là Viện Hải Dương Học lớn nhất của Đài Loan Hay còn gọi là Bảo tàng Hải Dương Sinh Vật Học Quốc Gia Tòa lạc tại xã Sa Thành, huyện Bình Đông Nằm ở phía tây bắc của công viên quốc gia Khẩn Đinh Mục tiêu của Viện Hải Dương Học này Là bảo vệ và bảo tồn hoàn chỉnh hệ sinh thái biển đảo Và đại dương của toàn Đài Loan Toàn khu vực bảo tàng và khu triển lãm ước tính rộng đến hơn 60 hectare. Chủ yếu được chia làm 3 khu để triển lãm, bao gồm thứ nhất là nhà triển lãm sinh thái biển Đài Loan. Ở đây bạn có thể đi khám phá, tìm hiểu sinh thái từ sông ra biển của Đài Loan. Khu vực thứ hai là nhà triển lãm Vương quốc san Hô. Khu vực này có đường hầm dưới biển dài đến 84 m cho du khách thấy được hệ sinh thái rạn san Hô phong phú và đa dạng của vùng biển Nam Trung Quốc. Khu vực thứ ba là nhà triển lãm sinh thái biển Thế Giới. Mục đích trưng bày chủ yếu là cho du khách tìm hiểu về sinh thái đại dương từ thời cổ xưa. Ngoài ra, trong bảo tàng này, còn nuôi chim cánh cục của Nam Cực và cá voi trắng Bắc Cực. Đây đều là những điểm thu hút khách du lịch đến đây tham quan và nhận được rất nhiều sự yêu thích từ du khách đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Trong bảo tàng này, có rất nhiều nội dung triển lãm phong phú, đa dạng và đặc sắc với các hoạt động phối hợp giáo dục và trải nghiệm thú vị mang đến cho du khách nhiều bất ngờ trong hành trình khám phá sinh thái đại dương tại đây. Năm 1991, Viện Hải Dương học Bình Đông bắt đầu khởi công xây dựng, trải qua nhiều khó khăn và trắc trở. Cuối cùng, nhà triển lãm sinh thái biển Đài Loan được chính thức hoàn công vào ngày 25 tháng 2 năm 2000, đặt những bước chân đầu tiên của Đài Loan vào lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục về hải dương của thế giới. Nhằm giúp cho bảo tàng trở nên đa năng hơn, ngoài mở hoạt động giáo dục, học thuật và bảo tồn sinh thái, Viện Hải Dương học Bình Đông còn phát triển thêm về nhiều mặt khác nhau, như kết hợp với khu dân cư thiết kế hoạt động và khu vực triển lãm mang tính giải trí tạo dựng không gian triển lãm mang tính quốc tế sẵn sàng phục vụ cho du khách trong và ngoài nước vân vân sau khi khu triển lãm vườn quốc gia hô cũng được khánh thành viện hải dương học bình đông đã kết hợp công viên thủy sinh với công nghệ hình ảnh kỹ thuật số giới thiệu cho du khách về đại dương trên toàn cầu và biển cổ xưa ứng dụng kỹ thuật tiên tiến để mang đến những nội dung mang tính giáo dục với bốn chủ đề đại dương cổ đại rừng tàu biển khu vực biển sâu biển vùng cực giúp cho du khách có dịp trải nghiệm một lớp học thú vị và phong phú trong sự kết hợp giữa ảo và thực. Với những nỗ lực không ngừng cải tiến và tiến bộ như thế, Viện Hải Dương Học Bình Đông đã trở thành một trong những bảo tàng nổi tiếng trên thế giới, viết nên trang sử huy hoàng cho lĩnh vực triển lãm, nghiên cứu và giáo dục về đại dương của Đài Loan. Trong phạm vi của Vịnh Đại Băng, có một hòn đảo nhỏ vô cùng kỳ thú. Mỗi năm hòn đảo này sẽ cao dần lên, lớn lên từng chút một theo năm tháng. Mỗi vị khách từng đến tham quan Vịnh Đại Băng, ít nhiều cũng đã từng cống hiến cho việc nuôi dưỡng hòn đảo này trở nên to lớn hơn. Người ta gọi đảo này là đảo Võ Hầu. Đảo vỏ Hầu có tổng diện tích ước tính khoảng 150 mét vuông. Toàn bộ đảo gần như được hình thành bởi những vỏ hầu được trồng chất lên nhau. Do trước đây, trong phạm vi 532 hecta của Vịnh Đại Băng, có đến 82% là dùng để dựng dàng nuôi hầu. Những người dân nuôi hầu ở đây đã thống nhất chất những vỏ hầu cần bỏ đi ở tại cùng một địa điểm, cũng tức là vị trí đảo võ hầu ngày nay. Lâu dần, vỏ hầu chất lên như một ngọn đòi nhỏ, trở thành một hòn đảo có 102 tại Vịnh Đại Băng. Nếu gặp phải lúc nước triều lên, đảo này có khi còn bị nhấn chìm dưới mặt nước biển, chỉ để lại những phao nổi mà Phòng Quản lý Khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đại Băng đặt ở xung quanh vẫn nổi lên bền trên mặt nước. Nếu bạn đến tham quan vào đúng lúc nước triều lên, khiến cho đảo Võ Hầu bị che đi, thì cũng đừng cảm thấy tiếc nuối. Bạn chỉ cần trang bị cho mình một đôi giày an toàn, giúp bạn tránh bị thương bởi những vỏ hầu sắc nhọn bên dưới, là bạn vẫn có thể bước lên trên đảo để thám hiểm. Xung quanh đảo Võ Hầu vẫn còn lại một số dàn và lưới nuôi hầu. Đây đều là những dấu tích lịch sử huy hoàng, đầy tự hào một thời của Vịnh Đại Băng. Gần 300 năm lịch sử của Vịnh Đại Băng có thể nói là một quyển sử về lịch sử của ngành chăn nuôi hầu tại đây. Nói đến Vịnh Đại Băng mà không nói đến nghề nuôi hầu thì chẳng khác nào đang nói về một khu phong cảnh biển nào khác mà không phải Vịnh Đại Băng. Việc nuôi hầu ở Vịnh Đại Băng được phát triển từ những ao nuôi cá ven bờ cho đến nuôi hầu trong nước và lưới. Trước đây khắp nơi ở Vịnh Đại Băng là những ao cá nói tiếp nhau như ruộng lúa. Còn trên mặt nước thì là từng hàng từng hàng những giàn nuôi hầu và lưới dăng của các hộ chăn nuôi. Đây là cảnh tượng để lại ấn tượng sâu đậm cho du khách và người dân địa phương, cả về mặt địa lý, cảnh quan và lịch sử. Tháng 11 năm 1997, Phòng Quản lý Khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đại Băng chính thức được thành lập, bắt đầu tích cực xử lý những chất thải tích tụ từ nghề chăn nuôi hầu trong khu vực Vịnh. Mặc dù đây là một công việc khó khăn khi các chất thải này đã tích tụ cùng với năm tháng, nhưng qua sự phối hợp, hợp tác giữa nhiều đơn vị và các khoản hỗ trợ khác nhau dành cho người dân trong khu vực, cuối cùng tất cả dàn nuôi hầu đều đã được tháo gỡ vào tháng 10 năm 2002, còn các lưới chăn nuôi thì vẫn đang được tháo gỡ dần dần để kỷ niệm những trang lịch sử của vịnh đại bằng và đáp lại với kỳ vọng của những người dân trong khu vực trong quá trình phát triển vịnh đại bằng thành khu phong cảnh các đơn vị chức trách vẫn luôn cố gắng để giữ lại dấu tích lịch sử của nơi đây song song với việc bảo tồn sinh thái để cho những nét đặc sắc lịch sử của vịnh đại bằng có thể trường tồn với thời gian nhưng hiện tại đảo võ hầu đang bị ảnh hưởng bởi những cơn bão trước đây nên vẫn đang trong quá trình xây dựng và tu sửa lại nên tạm thời không mở cửa cho du khách vào tham quan Địa điểm tiếp theo trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay đó là công viên sinh thái vùng đất ngầm mặn. Công viên sinh thái vùng đất ngầm mặn nằm ở phía tây của vịnh Đại Băng, có diện tích khoảng 13,5 ha, chủ yếu được dùng để nuôi trồng và phục hồi rừng ngầm mặn. Nước thải của các hộ dân cư trong khu vực lân cận và nước thải từ các trại chăn nuôi sau khi chảy vào đây cũng được hấp thu bởi các loài thực vật trong rừng ngầm mặn, để đến hiệu quả thanh lọc nguồn nước, cùng với hệ sinh thái rừng ngầm mặn phong phú vốn có khiến cho nơi đây trở thành một điểm du lịch sinh thái đầy tiềm năng. Mức độ ổn định sinh thái và nơi sinh sống tại vùng đất ngập nước nhân tạo Vịnh Đại Băng càng lúc càng cao. Hiện tại cũng đã trở thành nơi cư ngụ của nhiều loài chim dẻ, cò và vạt. Ngoài ra cũng có nhiều loài chim di trú, chim theo mùa, thường xuyên ghé lại đây để nghỉ ngơi, kiếm mồi. Trong những loài chim thích hoạt động tại khu vực đất vùng ngập nước, đa số là cò, dẻ và sếu. Trong đó số lượng cò là cao nhất. Theo điều tra, những loài chim thường xuyên xuất hiện tại vùng đất ngập nước nhân tạo Vịnh đại Băng bao gồm cò co trắng nhiệt xám cò lùng xám cò lửa chơi chơi sông chơi chơi cổ khoang chì vôi trắng cò rùi, dễ mỏi cong nhìn màu ngỗng đậu với cá sông vân vân đây là một địa điểm lý tưởng để ngắm chim quan sát tập tính sinh hoạt của những loài chim khác nhau thích hợp cho những ai yêu thích thiên nhiên và chụp ảnh hay cùng gia đình và bạn bè đến đây là một chuyến thám hiểm nho nhỏ về các loài chim đặc trưng của vùng đất ngập mặn ngoài ra khi đến vùng đất ngập mặn vịnh đại bằng bạn cũng sẽ rất dễ bắt gặp loài còng biển còng biển tên tiếng anh là filler crab nghĩa là con cua đang kéo đàn violon ở đài loan người ta cũng thường gọi còng là nghệ sĩ violon trên vùng đất ngập nước con còng đực có một chiếc càng to khi gian ra có thể dài đến gấp 3 lần cơ thể của con còng màu vỏ của con còng có thể thay đổi tùy theo thời gian và sự biến hóa của triều cường buổi sáng thì màu sậm hơn buổi tối thì màu nhạt hơn loài còng khó thích nghi với các môi trường quá khô thường sinh sống ở vùng gian Triều của Vịnh đài Băng hay các vùng đất ngầm nước và vùng đất bồn gần cửa biển. Ở vùng đất ngầm mặn của Vịnh Đài Băng còn nổi tiếng với sự sinh sống của loài cá thòi lôi. Cá thòi lòi toàn thân màu xám bùn, cho nên khi loài cá này đứng yên trong bãi lầy hay vùng đất thì sẽ khó mà phát hiện. Nhưng một khi chúng động đậy hay nhảy lên thì chắc chắn sẽ phát hiện ngay. Cá thòi lòi là loài cá lưỡng cư, mắc hơi lòi ra, khi ở dưới nước thì hô hấp bằng mang khi trên mặt đất bùn thì có thể trao đổi khí qua da cho nên chúng thường sinh sống ở những vùng đất giao thoa giữa đất bùn và mặt nước hay nghỉ ngơi ở khu vực rừng ngập mặn khi thủy triều lên loài cá này còn có thể biểu diễn tài leo cây hay dùng đuôi để nhảy trên mặt nước những hoạt động của loài cá này khá là thú vị và cũng là loài sinh vật đặc trưng của vùng đất ngập nước thế nên thường thu hút sự chú ý của những du khách nhỏ tuổi thường xuyên vì quan sát chúng mà quên cả thời gian để đi về loài thực vật tiêu biểu nhất trong công viên sinh thái vùng đất ngập mặn đương nhiên là rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn là quần xã được tập hợp từ thực vật ngập mặn, ảnh hưởng bởi nước triều ven biển nhiệt đới hoặc bán nhiệt đới. Những loài cây trong rừng ngập mặn thường là những loài thực vật có khả năng chịu mặn, chịu gió, giữ đất, chắn sóng, thanh lọc nguồn nước, bảo vệ bờ đê và cung cấp môi trường sinh sống cho động vật hoang dã. Trong đó cây mắm ổi là loài thực vật thường gặp nhất ở đây, chủ yếu tập trung ở các công viên đất ngập nước trong vịnh Đại băng và một vài đoạn bờ biển của vịnh Đại băng. Địa điểm cuối cùng trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay đó là vùng đất ngập nước kỳ phong du khách lần đầu tiên đến thăm vịnh đại băng nếu muốn đến thám hiểm vùng đất ngập nước đặc sắc của nơi đây thì công viên vùng đất ngập nước kỳ phong là một nơi vô cùng thích hợp để bạn bắt đầu chuyến đi khám phá của mình vùng đất ngập nước này không chỉ có tác dụng xả lũ còn có nhiệm vụ thành lọc nguồn nước và là môi trường sinh sống của nhiều loài sinh vật khác nhau thích hợp cho bạn đến đây để tìm hiểu và quan sát những đặc tính đặc trưng của vùng đất ngập nước không chỉ vậy, ở công viên vùng đất ngầm nước này còn có tháp viễn vọng. Bạn chỉ cần tốn chút thời gian để leo lên tháp là có thể thỏa thích ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Đại Bằng rộng lớn bên dưới. Ngoài ra, nếu bạn đi đến cầu cửu khúc và đến trời ngắm chim, có lẽ bạn cũng sẽ có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những loài chim di trú quý hiếm giữa cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của vịnh Đại Bàng này. Vùng đất ngầm nước Kỳ Phong nằm ở phía đông nam của vịnh Đại Bàng. Gần đó còn có khu dân cư Kỳ Phong, chiếm diện tích khoảng 9,5 ha. Phía Bắc của công viên này tiếp nối với nguồn nước chạy vào từ vùng đất ngậm nước tả ngạn Lâm Biên rồi mới dẫn vào Vịnh Đại Bằng. Vùng đất ngậm nước Kỳ Phong được quy hoạch để làm hồ xả lũ sinh thái, kết hợp với hệ thống đất ngậm nước nhân tạo. Khi mùa mưa đến thì dùng để xả lũ, còn mùa khô thì dùng để xử lý nước thải từ các hộ gia đình trong khu dân cư Kỳ Phong và nước thải từ các khu trại chăn nuôi. Ngoài vùng đất ngậm nước Kỳ Phong, ở phía đông của Vịnh Đại Bằng còn có một vùng đất ngậm nước khác. Cũng là địa điểm đáng để xếp vào danh sách khám phá của bạn. Công viên sinh thái vùng đất ngậm nước Đại Đam nằm ở phía đông bắc của Bình Đại Băng, bên cạnh đường quốc lộ số 17, phía nam khu dân cư Đại Đam. Địa thế của khu vực này nằm ở vùng trũng, dễ bị ngập nước. Vì thế, các đơn vị chức trách đã quy hoạch nơi này thành hồ nước xả lũ sinh thái, kết hợp với vùng đất ngập nước nhân tạo. Khi mùa mưa đến, thì nơi này trở thành một hồ có chức năng xả lũ. Còn khi bước vào mùa khô thì dùng để xử lý nước thải từ khu dân cư Đại Đàm hay các trang trại chăn nuôi v.v. Diện tích của công viên vùng đất ngầm nước Đại Đàm chiếm khoảng 6 hecta. Hai bên phía đông và phía tây đều có một cửa để nước chảy vào, có bể lắng, bể lọc, khu đầm lầy, khu hồ nước cạn, khu đảo sinh thái, khu nước sâu và cửa thoát nước. Vì thế đây là một công viên đa chức năng, vừa có thể phục vụ cho mục đích sinh hoạt, bảo vệ sinh thái, mà cũng là một địa điểm du lịch khám phá thiên nhiên vô cùng kỳ thú. Các bạn thân mến, trong chuyên mục của hai tuần vừa qua, chúng ta đã cùng đi khám phá một số nơi của huyện Bình Đông, bao gồm khu du lịch rừng quốc gia sông Lưu và khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đại Bằng. Nhưng do phạm vi của khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đại Bằng khá là lớn, cho nên Thúy Anh chỉ giới thiệu với các bạn một số địa điểm như là con đường hải sản, cầu vượt biển, Vịnh Mặt Trời Lặn, Viện Hải Dương Học Bình Đông, đảo Võ Hầu, Công viên Sinh Thái Vùng Đất Ngập Mặn, Công viên Vùng Đất Ngầm Nước Kỳ Phong và Công viên Vùng Đất Ngầm Nước Đại Đàm. Ngoài ra, trong khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đại Bằng còn bao gồm khu Tiểu Lưu Cầu. Nhưng do thời lượng của chương trình có hạn, cho nên trong chuyên mục của tuần sau, Thúy Anh sẽ giới thiệu với các bạn về khu Tiểu Lưu Cầu và một số địa điểm khám phá thiên nhiên khác tại huyện Bình Đông nhé. Và các bạn thân mến, chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!
0: đóng nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
4: Xin chào các bạn, các bạn đang đón nghe chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần này Các bạn thân mến, không biết trong số các bạn thính giả có ai đã từng đi qua Nhật Hay đã từng nhìn thấy qua phim ảnh hay sách báo về những ngôi đền của người Nhật chưa Và các bạn biết không, ở Nhật Bản có rất là nhiều ngôi đền dùng để thờ thần đạo của người Nhật Và một điều nữa là không biết các bạn có biết không Đó là ở Đài Loan cũng có rất là nhiều những ngôi đền kiểu Nhật như thế này và trong điểm hẹn văn hóa của tuần này khi nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu về những ngôi đền kiểu nhật tại đài loan sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn nhé các bạn thân mến thật ra đền thần vốn nhĩ là một biểu tượng tôn giáo truyền thống độc đáo của người nhật bản trong đó phần lớn các đền thần nằm ẩn mình trong núi rừng. Và thậm chí như chúng ta coi phim, có những ngôi đền, do nằm ở trên cao, người đến nằm lễ phải leo hàng ngàn bậc thang, mới có thể lên tới trên đền. Nói chung là phần lớn các đền thờ này, đều có một điểm chung là rất yên tĩnh, để thể hiện sự tôn nghiêm cũng như là sự thiêng liêng của đền thờ. Người dân Nhật Bản quanh năm, đều có thể đến đền thần để cầu phúc. Đền thần mọc lên khắp mọi nơi trên đất Nhật. Và vào dịp đầu năm, sẽ có hơn một nửa người Nhật sẽ đến đền để làm lễ cầu phúc, cầu mong cho cả nhà trong một năm mới có thể bình an. Và tập tục đến đền thờ để cầu phúc đền đầu trong mỗi năm, được gọi là lễ thần đầu năm. Và tập tục đi lễ thần vào ngày đầu năm này cũng có phần giống với lại tập tục đi đến chùa vào ngày đầu năm của một số nơi tại châu Á khác, ví dụ như là người Trung Hoa hay người Đài Loan, Việt Nam, v vân. Trong thời gian Nhật Bản thống trị 50 năm tại Đài Loan, chính quyền Nhật Bản đã cho xây dựng tất cả là 68 đền thần tại các huyện thành của toàn Đài Loan. Nếu tính luôn những đền thần chưa được chính phủ công nhận thì có hơn là 200 ngôi đền thần. Thật ra việc xây dựng đền thần tại Đài Loan cũng chính là chính sách tôn giáo quan trọng của phụ tổng đốc Nhật Bản tại Đài Loan, hy vọng có thể thông qua việc vận hành đền thần, giáo hóa người Đài Loan, Với mục đích là thuần hóa người Đài Loan thành thần dân của đế quốc Đại Nhật Bản. Người Nhật thậm chí còn đeo rao khẩu hiệu Nước có đền thần, nhà có nền thờ. Hy vọng có thể thúc tiến thuyết đền thần trung tâm trên toàn đảo Đài Loan. Thực hiện kế hoạch mỗi một làng khu là một đền thờ. Tuy nhiên trước khi kế hoạch này của người Nhật được thành công thì sau năm 1945 khi Nhật Bản đầu hàng vào điều kiện trong cuộc thế chiến thứ hai và sau đó trả lại Lài Loan cho chính phủ Trung hoa Nhân Quốc, thì kế hoạch này coi như không còn cơ hội để hoàn thành được nữa. Và ngày nay, ngoài đền thờ cao sĩ tại Hằng Xuân của huyện Bình Đông được khôi phục lại để người dân vào làm để ra, các đền khác không phải đã bị tháo gỡ, thì cũng đã được sửa đổi kiến trúc để làm việc khác. Ban đầu, người Nhật chủ yếu xây đền tại các thôn dây dân của người Nhật và các đường cách làng quan trọng của người Lài Loan tại Đồng Băng về sau, dần dần mở rộng xây dựng thêm đền tại những nơi có tụ tập người Hán sinh sống cũng như những khu vực người dân nguyên trú. Tuy nhiên, do những buôn làng mà người nguyên trú sinh sống, phần lớn được gọi là xã như là xã Như vụ, xã Tân Cảng hay xã Đại Đỗ vân vân. Vì đền thần tiến hoa cũng được gọi là thần xã, cũng có chữ xã, nên vào năm 1924 để không nhầm lẫn giữa chữ xã trong đền thần với xã của buôn làng Chính quyền Nhật đã có công văn số 1132 để phân chia hai chữ xã này. Nếu trong trường hợp không phân biệt được, sẽ dùng chữ tự trong tự đường để thay thế cách gọi của xã trong đền thân. Cho nên các bạn cũng không có gì lấy làm lạ khi phần lớn có những đền thần tại các buôn làng của người nguyên chú. Thường có tên là tự, ví dụ như là có Miêu Công Tự này, Hàng Khê Tự này, hay là Kỳ Mỹ Tự này, Ô Lai Tự này, vân vân. Đây đều là những đền thần có vị trí nằm tại buôn làng của những người dân tộc nguyên trú. Và như vừa nãy Khiết Nhi có giới thiệu, người Nhật cho xây đền thần tại Lài Loan cũng chính là do phủ tổng đốc Nhật Bản tại Lài Loan muốn thực hiện chính sách tôn giáo và để thuần hóa người Lài Loan. Vì do văn hóa, tập tục và chế độ của xã hội, những người sinh sống tại Đài Loan đều khác xa với Nhật. Cộng thêm, thời gian đầu khi người Nhật đến sông Chiếm Đài Loan trong lòng những người dân sống tại đài loan vẫn chưa phục nên liên tiếp diễn ra các phong trào chống lại quân nhật khiến chính quyền nhật phải tốn rất là nhiều thời gian để lo dẹp loạn đồng thời trong thời gian này chính quyền nhật vẫn chưa có thời gian để quản lý đến tôn giáo của người dân tại đây lúc này chính quyền nhật vẫn còn khá tôn trọng đối với tín ngưỡng dân gian của người dân nguyên trú nên lúc bấy giờ việc quảng bá thần đạo của nhật tại đài loan chỉ mới là bước thử nghiệm. Nhưng về sau, chính quyền Nhật một mặt vì muốn người dân Đài Loan có thể sớm quy thuận. Một mặt khác, vì muốn sớm có thể gây dần quy thế chính quyền Đại Hòa tại đây. Vì thế, người Nhật đã tìm ra một nhân vật lịch sử có mối liên hệ mật thiết với người Hán, lại vừa có mối quan hệ mật thiết với người Nhật. Đó chính là Thánh Vương Trịnh Thành Công. Là vì ông Trịnh Thành Công là người vừa có mang dòng máu của người Nhật, lại vừa có mang dòng máu của người Hán. Hơn nữa, ông Trịnh Thành Công lại là người có công khai khẩn phát triển lề Loan. Cho nên, vào năm 1897, người Nhật đã sửa tên gọi của Khai Sơn Vương Miếu. Đây chính là ngôi miếu mà được người nguyên chú thờ phụng hơn 200 năm. Và đây cũng là nơi họ dùng để thờ phụng ông Trịnh Thành Công. Và ngôi miếu này được đổi tên thành Khai Sơn Thần Xã, tức là Đền Thần Khai Sơn. Ông Trịnh Thành Công được người Nhật chọn làm nhân vật để kết hợp tính ngưỡng giữa người Nhật và người Hán, để giảm sự phản cảm của người Đài Loan đối với đền thần Nhật Bản. Hơn nữa, hình ảnh người anh hùng Trịnh Thành Công, tận trung ái quốc, phản lại nhà Thanh, lại chính là yếu tố mà Nhật Bản cần thiết để thống trị Đài Loan, có cùng mục tiêu với người dân, đó là đuổi mảng Thanh ra khỏi Trung Quốc. Đây chính là giai đoạn sơ khởi mà khi đền thần được đưa vào Đài Loan, Đến những năm đầu thế kỷ 20, Tổng đốc Kodama Shintaro vì thấy mãi vẫn chưa thu phục được lòng dân, và ông cũng nhận thấy rằng Nhật Bản tại đài Loan hoàn toàn chưa xây dựng được biểu tượng linh hồn của đền thần Nhật Bản. Còn đền thờ Khai Sơn, tuy đây là đền thờ mà người Nhật muốn dùng để lấy lòng nhân đài Loan, nhưng đền Khai Sơn thì vẫn là kiến trúc chùa triền của Trung Quốc và mang đậm phong cách của người Hán. Còn các đền thần khác thì chỉ là các đền nhỏ tại địa phương, không có tính đặc trưng. Vì thế, ông Kodama Shintaro dẫn ra rằng ông phải xây dựng một ngôi đền hoàn toàn mang phong cách Nhật Bản, có thể đại diện chính thủ toàn Đài Loan, và hình thức của ngôi đền này phải nguyên Nga hùng vĩ. Và vị thần được thờ trong ngôi đền này cũng phải là người xứng đáng nhất, có cống hiến lớn trong việc Nhật Bản thống trị Đài Loan. Cuối cùng, ông Kodama cũng đã chọn ra được một nhân vật thích hợp nhất. Đó chính là thân vương Kitasirakawa Yoshihisa em trai ruột của thiên hoàng, người đã hy sinh trong cuộc chiến đến chiếm lấy Đài Loan. Tinh thần hy sinh vì đế chế của ông chính là niềm tự hào của hoàng gia Nhật Bản. Nên nếu thờ phụng ông như một vị thần, một là có thể trấn áp tinh thần kháng nhật nghênh ngang của những người bản địa, hai là có thể xoa nhiều nỗi đau mất mát của hoàng gia Nhật Bản. Quan trọng hơn nữa là ông Kodama tin rằng vì anh hùng sinh thời đã có công tích bất hữu đối với việc cai trị Đài Loan, linh hồn của ông sau khi mất cũng sẽ phù hộ cho Nhật Bản thành công trong việc thống trị Đài Loan. Và ngôi đền này chính là đền thần Đài Loan Thái Quan Sĩ Sơ. Đền thần Đài Loan được hoàn công vào năm 1901. Ý nghĩa lịch sử quan trọng của việc xây dựng đền thần đó chính là đã xây dựng được hệ thống trụ sở của các đền thần tại Đài Loan. Dùng tôn giáo để quảng bá tư tưởng Nhật Bản, toàn bộ các huyện thị tại Đài Loan cũng như là các buôn làng lớn nhỏ đều có sự tồn tại của đền thần. Cái đền thần này cũng giống như là bàn tay của người Nhật Bản, có trách nhiệm là truyền bá tư tưởng tôn thờ thiên hoàng Nhật Bản đối với người dân Đài Loan. Và việc lễ thần trong các đền thần Nhật Bản cũng đã thoát ly khỏi việc thờ phụng thần thánh trong tự nhiên cũng như những năng lực siêu nhiên, trong tập tục của người bản địa hay người Hán mà chuyển sang thờ phụng hoàng gia Nhật Bản từng chân quyền lực chính trị quốc gia đã dần được thống vào trong tôn giáo tín ngưỡng và như thế thần đạo giáo của Nhật cũng dần trở thành một công cụ chính trị Các bạn có biết không người Hán khi xây nhà đầu tiên là xem trọng việc chọn đất hay xem phong thủy Tuy Đài Loan có câu tục ngữ là phúc địa phúc nhân cư ý nói là phong thủy địa lý chủ yếu còn phải xem chủ nhân Nếu chủ nhân là người có phúc là người phúc hậu thì dù ở đâu đi chăng nữa cũng sẽ có phong thủy tốt chứ đừng quá xem trọng vấn đề phong thủy Nhưng nói là nói vậy đại đa số người vẫn tin vào phong thủy và thuật phong thủy ở đây không phải là mê tín dị đoan mà đây chính là những kiến thức được tổng hợp lại từ kinh nghiệm sống lâu năm của con người Tự nhiên đều có nguyên tắc của tự nhiên và phong thủy cũng có nguyên tắc của phong thủy Thậm chí có thể xem đây là những kiến thức khoa học mà con người sống giữa tự nhiên đã phải thích nghi như thế nào cũng như là đã có được những kinh nghiệm sống ra sau để có thể rút ra được những nguyên tắc về phong thủy Không biết các bạn đã từng nghe người ta nói là những người học về kiến trúc hay xây dựng đều là những người biết rõ về phong thủy Thực ra có thể hiểu theo một cách khác, phong thủy ở đây chính là nắm rõ được các nguyên tắc về địa điểm hay là vị trí, địa hình thế nào thì mới được gọi là một nơi ở tốt. Ví dụ như là giáo sư Phó Triều Khanh của khoa Kiến trúc Trường Đại học Thành Công. Ông đã viết rất là nhiều sách giới thiệu về kiến trúc thế giới và ông đã nói nơi có phong thủy tốt nhất thường là nơi thông thoáng, ánh sáng đủ. Tầm nhìn vào trong kiến trúc cũng như là tầm nhìn ra ngoài đều phải đẹp nền móng cũng phải vững chắc. Và vì người Nhật đã chịu sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, trong các khái niệm kiến trúc của người Nhật cũng có suy xét đến những tố phong thủy trong đây. Vào khoảng những năm thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, khái niệm về các thuật tán ông dường ngũ hành của Trung Hoa đã được truyền vào Nhật Bản. Vì thế, dù là trong các dự án kiến trúc quy hoạch cũng như là xây dựng đền thần hay xây dựng chùa chiên, người Nhật đều rất là xem trọng quan niệm trục giữa đối xứng Thường cho những vị trí ở trên cao có tầm nhìn xa và rộng, nơi có phong cảnh hữu tình, yên tĩnh và có nguồn nước. Khi đứng từ vị trí từ trên cao nhìn xuống, sẽ có cảm giác quyền quỷ, quân lâm thiên hạ như của một bậc vua chúa ngắm nhìn thần dân của mình. Vì thế những ngọn đồi có vị trí ở trên cao, lại cộng thêm không khí yên tĩnh thiên liên thần bí của núi đồi thường được chọn lấy làm nơi xây dựng đền thân. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ là có những ngôi đền không xây ở vị trí như thế. Nhưng nhìn chung, những địa điểm được chọn lễ xây đền thần Nhật Bản thường có vị trí như sau. Có địa hình cao, tức phẳng, chủ yếu phải là nơi yên tĩnh đặc trưng cho tôn nghiêm của đền thần. Và đền thần phải được xây dựng tại nơi cách xa với phố thị. Xung quanh đền thần phải được trồng nhiều cây cối. Và trong đền thần phải gồm có bổng điện, bái điện, văn phòng phòng rửa tay và điểu cư vân vân Điểu cư ở đây chính là nơi chỗ chim đậu là một cổng truyền thống của Nhật Bản được thấy ở các lối vào hoặc bên trong các đền thờ thần đạo và đây chính là con đường để đi từ trần thế cho đến thế giới của thần thánh cũng chính là vật đánh dấu cho sự chuyển đổi từ truyền tục cho đến thiêng liêng và có một điều đối thú ở đây nữa không biết các bạn biết không đó là địa chỉ của bàn việt ngữ đại ATI được nằm tại khu trung sơn thành phố Đài Bắc và bên cạnh đài ATI chính là Grand Hotel hay còn gọi là khách sạn Viên Sơn và tiền thân của khách sạn Viên Sơn này chính là Thần cung Đài Loan hay còn gọi là Đền Thần Đài Loan Taiwan Sĩnh Sơ Đài Đền Thần được xây vào năm 1901 và dùng để thợ ông vương thân Kitasirakawa Yoshihisa mà vừa nãy khiết nhiên có giới thiệu ở đầu chương trình Mới có dịp khi Nhi sẽ giới thiệu tiếp với các bạn về câu chuyện của đền thần Đài Loan cũng như là khách sạn Viên Sơn các bạn nhé. Và chương mục điểm hẹn văn hóa của tuần này do khi Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.